0: Hezký podvečer, vážení diváci, vítám vás na dalším z mnoha webcastu iniciativy Sníh. A jak už jsme zmiňovali dříve, budeme každé tři týdny se věnovat tématu misinformacím a misinformací a dezinformací. Dnes tu mám opět mé kolegy, kteří jsme měli před třemi týdny, to znamená doktora Bahníka, doktorku Pěřinovou a doktora Šrámka. A budu s vámi, jako vždy, já ten tady procházka. Téma misinformací a dezinformací, my jsme ty rozdíly vysvětovali už minule, takže prosím, pokud si nejste jistí, podívejte se na naše minulé video, které můžete najít na našem YouTube kanále. A dnes se podíváme, to, mohla bys představit uh, světový imunizační týden?
1: Ano, děkuji za předání slova. Dnešní webcast pokračující v dezinformacích se prolíná se světovým týdnem imunizace, chce tedy vakcinace. Letošní týden má motto vaccines bring us closer, neboli vakcíny nás zblížují ve volném překladu. Světová zdravotnická organizace a další její partneři chtějí poukázat na to, že nejen nové vakcíny, třeba proti koronaviru, ale ale také staré známé vakcíny pomáhají v boji proti zrádným infekcím během pandémie hodně lidí po celém světě vynechalo očkování, ať už zmíníme například očkování dětí proti spalničkám nebo očkování dívek a chlapců proti rakovině děložního čípku a další. To může být velice nebezpečné a proto na to v rámci tohoto týdne je upozorňováno. Zároveň je cílem kampaně zblížit občany s očkováním zvýšit jejich důvěru v moderní vakcíny a neposlední řadě zvýšit investice do výroby i rutinního očkování, aby ty vakcíny byly celosvětově dostupné. A právě s tím očkováním, zbližováním občanů a s tím zvyšováním důvěry souvisí i vyvracení dezinformací a různých mítů, takže na to jsme se trošičku v tom dnešním webcastu zaměřili, takže předávám zpět slovo. Třeba Jaromírovi. Nejdeš slyšet, prosím.
2: Uh, tak uh, dobře, uh, já tedy děkuji za představení uh, a upozornění na tuhle uh, záslužnou aktivitu. Uh, bohužel uh, Antony nám vypadl, takže máte technickou pauzu. Tak já si dovolím lehce navázat, protože to, co teď chci říct na úvod úplně s očkováním nesouvisí, ale souvisí to s infodemí jako takovou. V rámci infodemie jsme zaplaveni velkým množstvím informací, velkým množstvím sdělení lidí, kteří se tváří, že jsou odborníci, někdy jsou odborníci a je otázka, jak se s tím vyrovnat. Ono se nabízí, že bychom používali jednoduché filtry. Že bychom si řekli, hele, tenhle člověk je odborník, tak ho budeme brát vážně. Tenhle člověk odborník není, tak ho brát vážně nebudeme. Je to samozřejmě do jisté nepoctivé, protože správně by se mělo koukat pouze na argumenty. Uh, jestliže je někdo profesor třeba z Harvardu, což je v šangajském žepříčku momentálně nejvyšší hodnocená vysoká škola a plácá hlouposti, tak tu budou hlouposti. A jestliže někdo je, uh, a bych se kohokoliv chtěl dotknout, bača, který deset let žil na své salaši a teď se prvně setkal s, info, uh, s nějakými informacemi o epidemii a má příspěvek k věci, měl by být brát vážně, ale to není v, úplně v našich silách se s těmi všemi uh, informacemi poprat. Takže takový dost často zmiňovaný, doporučovaný filtr je podívat se na odbornost mluvčího. Tedy například pokud se k epidemiologii vyjadřuje někdo, kdo třeba celý život se zabýval klinickou praxí v jakémkoliv oboru, tak je třeba obrát s rezervou. On může být jako klinik vynikající, skvělý, ale je velká šance, že teď je na poli, kterému nerozumí. Bohužel, tohle to taky dost často setkává, selhává, protože rozpoznat odbornost někdy vyžaduje jistou odbornost, takže se dostáváme do takového bludného kruhu. Je to něco, s čím se určitě budeme potýkat ještě dlouhou dobu, protože máme spoustu lidí, jejichž odbornost nemůžeme úplně dobře posoudit jako lajci a jediné dejme tomu měřítko nebo vodítko, které může lajk like, použít, je asi výstřednost názoru. Pokud někdo hlásí nějaký názor, který je z hlediska, dejme tomu, středního proudu v odborníku nebo v vědy výstřední, tak je pak dobré se skutečně zaměřit, jestli je relevantní odborník, není, jestli nemá nějakou divnou profesní dráhu, která úplně neodpovídá standardnímu oboru, a pak ho brát s rezervou. Neznamená na to nutně, že je špatně, ale je třeba ho brát s rezervou. Tohle je strašně obtížné a je to asi jediný způsob, jak se vypořádat s tím, co se kolem nás valí, občas zašílené informace, ať už z novinových titulků, nebo třeba i z celých vydání některých novin a časopisů.
0: Často, Jaromíre, slyšíme, že právě ten jeden může prozřít a přijít s tou, s tou velkou vlastně invencí, která nám pomůže. Nemůže to být tedy tak, že ten, kdo mluví vlastně proči tomu proudu, tak je tím hrdinou, který chce to změnit?
2: V, zás- v zásadě je to možné, může to být, ale je to málo pravděpodobné. Já bych si na takového člověka, zejména pokud své názory šíří především na stránkách denního tisku a před náškami především na Litoměřicku, abych se nikoho nedotkl, omluvám se Litoměřicím, tak to asi není úplně ten pravý způsob, jakým se takový hrdina projevuje a jakým informuje především odbornou komunitu, o kterou by mu asi mělo jít. Díky. Štěpáne,
0: proč by nás dezinformace třeba o vakcínách vůbec měly zajímat? Tak ten hlavní důvod, proč
3: by nás měly zajímat, tak to je kvůli tomu, že vlastně kvůli těm dezinformacím klesá důvěra v ty vakcíny. A díky tomu potom v důsledku toho klesá množství lidí, kteří jsou ochotní si ty vakcíny nechat dát. A to no vlastně už teďka vidíme nějaké dopady těch dezinformací, které se týkají vakcíny. Typický příklad je, jsou dezinformace týkající se vakcín vůči, proti spalničkám, kde vyšla v někdy v 90. let nějaká už teďka nyní vyvrácená studie, která spojovala vak, vakcíny proti spalničkám s, s autizmem. A Vlastně teď už víme, že se jednalo o nějakou dezinformaci, že to studie už je stáhnutá, no, ten žurnál, který ji publikoval, tak stáhnul a spoluautoři toho jednoho autora, který teda byl hlavně zodpovědný za, za tu za ty chyby tam v té studii, tak už taky řekli, že s tím nesouhlasí, s těma závěrama. Ale vlastně tato studie je stále používaná jako dezinformace a stále používaná jako důkaz některými lidmi, jako důkaz proti, proti vakcínám a vlastně jako nebezpečnosti vakcín. A k čemu to vedlo, tak to je, že lidi jsou méně ochotní se nechat očkovat, nebo respektive své děti nechat očkovat vůči spalničkám, a to vede k tomu, že se spal, spalničky vlastně vrátily do populací, kde vlastně už vymizely. Takže v, západní, a, v západním světě už v podstatě spalničky vymizely skoro a, a teďka se nám tam vrátily, protože nejsou pro očkovaný, a, populace tak, jako byly dříve a to právě kvůli tomu, že ta ochota očkovaní očkování klesá. Jiný příklad může být dětská obrna, kde je úspěšná vakcinační kampaň, která vymítila dětskou obrnu takřka ze všech států, ale přetrvává ve dvou státech, Pakistánu a Afganistánu. A tam to může být části kvůli tomu, že existuje dezinformace, že ty, to očkování, vlastně slouží ke sterilizaci nebo zabíjení muslimů. A, a tahle ta dezinformace teda vede k tomu, že a, ty lidé nejsou ochotní a, zase očkovat své děti a ta obrna a, tam bohužel přetrvává a, a stále teda a ty děti teda, no, tu, tím trpí i těma důsledkama.
0: Mm-hmm, děkuji. Já tady třeba vidím v chatu, že jsou lidé, kteří mají jako vlastně spoustu otázek, kteří by, kteří by vám vlastně jako rádi poslali, spoustu otázek, mnoho stránek otázek a některé stránky i odpovědí. Ono vždycky je vlastně dobře, když ten člověk má víc otázek než odpovědí. Je vlastně divné, když má jen odpovědi a málo, málo otázek. Nicméně samozřejmě, prosím, ať kdokoliv vlastně má otázku, kterou ať už v rámci iniciativy sníh nebo eventuálně přes Jaromíra a Anet v rámci Českého klubu Skeptiku Sisyfos uh, budou schopni odpovědět, tak, tak rádi udělají. My spíš se asi budeme vyjadřovat přímo, jestli. Přímo, kdyby, kdyby jedna z těch věcí byla, že se jedná o dezinformaci, misinformaci, a pokud to budou nějaké jiné odbornosti, jak předáme dále. To děláme pro všechny, nemusí to být žádná VIP osoba, aby nám, aby nám své otázky uh, poslala. Takže pokud budeme moci, rádi určitě pomůžeme. Uh, Jaromíre, mRNA vakcína může změnit DNA, je takový mítus. Toho bych se vlastně v podstatě bál, že? když toho někdo řekne, tak se pokládám, že k tomu má spoustu argumentů. A Jak to teda vlastně je?
2: Tak to je něco, k čemu se spousta odborníků nevyjadřuje nebo vyjadřuje dosti přezdíravě, protože důvod, proč to vlastně je špatně skrytý na začátku univerzitního studia biologických oborů, je to, jestli můžu poprosit o ten první obrázek, který mám připravený. Je to vlastně schované v tom, jakým způsobem nám vlastně vznikají a se přepisují geny. My máme svou dědičnou informaci uloženou na DNA v jádře. To je ta růžová bublinka vlevo na tom obrázku schematicky naznačená. Tahle informace je tam jako jakýsi trvalý předpis, jakýsi sklad informací. Pokud my potřebujeme ten předpis nějakým způsobem aktivovat, tak se nevezme celý tenhle ten předpis, celý ten výkres z archivu, abych tak řekl, ale udělá se jeho kopie, jeho modrotisk Messenger 2RNA. Ta se transportuje z jádra. Buněčné jádro totiž není jenom hroudka DNA a proteinu, ale je obalené membránou, která není propustná úplně pro všechno. Když se to po určitém zpracování v messengerová RNA dostane do cytoplazmy mimo jádro, tam se jí můžou chopit ribozomy, částice, které vyrobí protein. Tenhle ten proces je v, v eukaryotických buňkách nejen lidských a zvířecích, ale třeba i rostlinných v zásadě jednosměrný. Není cesta, jak to dostat zpátky. Enzym, který kopíruje nebo přepisuje DNA do RNA, umí jenom ten přepis z DNA do RNA. Když se RNA dostane z jádra, tak ten transport je také jednosměrný. Takže jak už máme jednou něco v RNA, tak se to horko těžko dostane do jádra zpátky. Vakcíny, genetické vakcíny, vakcíny postavené na mRNA, jestli můžu poprosit ten druhý obrázek, tak ty jsou založeny na celkem jednoduchém, elegantním triku. Technologicky strašně náročné, ale princip je velice jednoduchý. Vlastně my podáme pacientovi, který dostává vakcínu, tu messengerovou RNA, ten modrotisk, ten dílenský výkres, ten se dostane do buňky. Buňka tohle tohleto může přepisovat, ale už nemá aparát, jak to dostat zpátky do jádra a jak to informaci přepsat do DNA, takže z toho důvodu spousta lidí se k tomu nevyjadřuje, protože je to vlastně něco, na co vůbec nemáme aparát, znamenalo by to s rozběhem přeskočit oceán. Existuje i důmyslnější varianta, která říká, no jo, ale my vlastně máme viry. Existují viry, které umožňují RNA, překopírovat do DNA, mají na to enzym, reverzní transkriptázu a otázka je, co když se třeba očkuje někdo, kdo má nějaké takové virové onemocnění, které umí tohleto. První problém je, že takováhle onemocnění, retrovirová onemocnění, obvykle nejsou nic banálního. Mezi typické retroviry patří třeba HIV, virus lidské vždycké imunodeficience, takže to jsou sami o sobě vážné nemoci. A druhý problém je technický. Totiž ten virový enzym, který umožňuje překopírovat RNA zpátky do DNA, potřebuje určitou sekvenci na tom RNA, aby vůbec mohl začít. Když ji tam nemá, tak nezačne. A tahle sekvence na mRNA používané v vakcíně není, takže I kdyby náhodou došlo, jakože tohle samo o sobě je z dalších důvodů nepravděpodobné, kdyby náhodou skutečně došlo k tomu, že se vakcína dostane do buňky, která je napadená retrovirem, tak pořád ani ten retrovir nezařídí přepis zpátky do DNA a přepis informace do DNA a změnu genetické informace. Takže je to vlastně strašně jednoduché, mě trošku mrzí, že to spousta lidí pokládá za tak samozřejmě, že to přeskakují a pak ta informace mizí a některým lidem se nedostane.
0: Oni to jsou pak ty logické skoky, že jo? V podstatě ano, je, ano. je takový velmi jako jednoduché, když máme začátek tu informaci a potom ten konec, který se nám vlastně líbí, tak mnohem jako je jednodušší uvěřit té informaci, když to je něco, co nám, co nám pasuje, že toho, než něco, co, čím třeba úplně jako nerozumíme nebo s tím nesouhlasíme. A priori. Uh, Šepáne, na to hezky navazuje uh, takový jeden z dalších mítů, že po obdržení vakcíny umírají lidé. My jsme korelace jako a kauzalitu už trochu rozebírali minulé. Pojďme do toho trošku víc skočit. Mikrofon. Tak uh, asi. Po obdržení vakcíny opravdu jako umírají
3: lidé, ale teďka otázka je, jestli uh, vlastně jde přisoudit ty úmrtí a uh, té vakcíně, anebo nikoli. Nebo jestli vlastně se jedná o nějaký přirozený uh, úmrtí, který by uh, byly vlastně bez té vakcíny. Takže to ta je vlastně ta otázka té korelace kauzality, jestli se jedná jenom o úmrtí, by uh, bychom pozorovali normálně, anebo jestli uh, se jedná o, o vlastně umrtí, které jsou zapříčiněni tou vakcínou. Jak tomu je potřeba říct, že vlastně včor umírá denně přibližně 300 lidí za normálního stavu, teda poslední rok to bohužel číslo výrazně vyšší. A, a Takže kdyby jsme proočkovali celou populaci, tak můžeme očekávat, nějak jako náhodně, tak můžeme očekávat, že zhruba 300 lidí umře den po podání té vakcíny. To číslo reálně by bylo menší, protože, protože nepro, nepročkáme celou populaci, pravděpodobně třeba děti a zatím a, nejsou očkovaní, protože a, nejsou studie, které by zjišťovaly bezpečnost těch vakcín a účinnost a, těch vakcín. A, také by jsme nebo očkování některých lidí, kteří jsou v terminálním a, stádiu nějaké nemoci. Nicméně, stejně bychom mohli očekávat a s těmhle nějakými úpravama, jako aby se mohli očekávat, že třeba desítky a minimálně lidí umřou přirozeně a umřeli by tak i bez té vakcíny den po podání té vakcíny. Takže den po podání vakcíny můžeme očekávat, že umřou desítky lidí a je, není to vlastně nějak zapříčenění vakcínu. Pokud mluvíme o nějakém dalším časovém horizontu, pokud mluvíme o nějakém časovém horizontu týdne nebo dvou týdnů, kdy ještě lidi si... A, Asociou vlastně nějaké umrtí stále s tou vakcínou, obzvlášť pokud mají nějakou už negativní, ne, pokud mají negativní postoje vůči těm vakcínám, tak už vlastně docházíme k nějakým stovkám nebo tisícům lidí, kteří přirozeně umřou po podání vakcíny a vlastně by umřeli, i kdyby ta vakcína podaná nebyla. Takže je potřeba srovnat vlastně tato čísla, je potřeba srovnat ta čísla, kolik lidí umře po tom podání vak, vakcíny, a kolik vlastně uh, by umřelo i uh, bez toho, ani by ta vakcína uh, podaná byla. A uh, vlastně tyhle ty uh, lety studie se dělají a sleduje se vlastně, uh, ten počet umrtí, sledují se nějaký vedlejší účinky těch vakcín a tak dále. A uh, díky tomu si můžeme být relativně uh, jistí uh, tou bezpečností těch vakcín, uh, protože víme, že uh, k nějakým výrazním poč- uh, počtu nadumrtí uh, nedochází.
0: Já jsem si zrovna říkal, když si, když si mluvil, jak by bylo vlastně jako jednoduché, kdybych byl dezinformátorem, no to možná už někdo, někdo dělá, vystřihnout ten začátek z toho videa a říct, ano, po, podá- po aplikaci vakcín dochází k desítkám umrtí, a kdyby to vlastně mohlo být zítra hned jako v novinách. A, a doktor Bahník říká, a, jo? a tak vlastně jako často vznikají některé z těch dezinformací, že to není v podstatě to, že by někdo, že by někdo překroutil a jenom třeba vytrhne z kontextu a není tam ten zbytek například. A
3: bohužel se děje, že, že v novinách nebo v médiích se objevuje, že někdo umřel po podání vakcíny den, den, a pak už, to je vlastně titulek, že tady nějaký student třeba umřel po podání vakcíny. A pak až v textu se lze dočíst, že vlastně to umrtí vůbec nebylo zpětý s tou vakcínou, že to bylo vlastně za příčení penězí, měním, byl sražený autem nebo tak něco. A, ale vlastně pokud někdo přečte jenom titulek, tak se může myslet, že... Uh, Právě ta, ta dezinformace nebo ten mýtus je pravdivý, že ta vakcína mohla být
0: tou příčinou toho úmrtí. A tady možná ještě udělám krátkou vsuvku pro reklamu, pro naše profesionální videa, které vám, které vám děláme pro vás. A jedno vlastně z nich bude zaměřeno přímo na to, jak takhle vlastně rozpoznávat některé, některé z dezinformací. Jedno, o jednom z nich teďka právě ještě pán hovořil a tam to půjde trochu víc do hloubky. Zeptám se dál. Jaromíře, máme další mítus. Očkováním získáme horší imunitu, než po prodělání covidu.
2: No, tohle je vlastně otevřená otázka. Může se stát známé nemoci, po kterých skutečně ta imunita po očkování je horší. V tom smyslu, že třeba trvá kratší dobu nebo je méně vydatná, člověk je pak více náchylnější na další onemocnění. Na druhou stranu zdáme i případy opačné, kdy ta vakcína vede k lepší odpovědi. Z řady důvodů, například některá onemocnění jsou tak smrtelná, že téměř každý nakažený stihne zemřít a tím pádem o něm nemůžeme hovořit jako o někom, kdo je imunní. U covidu je tohle doznačně míry otevřená otázka, Jenže zatím máme první práce, které ukazují, že například odezva imunitního systému na podání vakcíny je jiná než odezva na prodělávanou nemoc. Ten zásadní rozdíl je, že odezva imunitního systému v případě probíhající nemoci je zaměřená na ten boj s infekcí, na to bezprostřední řešení problému. Velice zhruba. Zatímco ta odezva po vakcíně je zaměřena na to, aby se vybudovala nějaká protektivní imunita. Je to hodně zkratkovité a je to v zásadě laboratorní nález, takže je takový otevřený. Může to znamenat v zásadě cokoliv, říká to jenom, že je tady rozdíl. Ale máme už i předběžně nějaká data. Před pár dny vyšla práce z Dánska. Ta je zajímavá tím, že v Dánsku se poměrně hodně testuje a testovalo. Takže mají data poměrně velkého množství lidí, kteří měli už před víc než půl rokem covid tak jaká byla jejich imunita v tom smyslu, jestli náhodou neměli ten COVID znovu. A ukazuje se, že tam je relativně velká frakce lidí, kteří se nakazili po druhé. Tedy je to v celé populaci asi v 20% se mohlo nakazit po druhé. Nicméně s rostoucím věkem, a to je ten největší problém, je tam riziko znovu nákazy podstatně, velké, teda podstatně vyšší. Na druhou stranu data týkající se vakcíny úplně spolehlivá nemáme. Jenom máme prozatím tiskové prohlášení Pfizeru, které si dále sleduje své pacienty zařazené do studie na vakcínu. A to říká, že po té vakcíně jen velice málo lidí se po druhé nakazilo. Mají tam to srovnání s tím, že měli část lidí, kteří nedostali vakcínu, ale platce, protože to přímo srovnávají. Není to úplně jednoduše porovnatelné s tím výsledkem z Dánska, takže když o těch dánech někdo řekne, po covidu 80% Pfizer říká, my máme 92% účinnost, jsou to čísla, která znamenají něco trošku jiného. Ale zatím nám to říká, že s tím odstupem, který zatím máme k dispozici, rozhodně nejde tvrdit, že by imunita po očkování byla nějakým způsobem horší. Samozřejmě s tím vším ještě můžou zamíchat nové kmeny, kde se třeba můžou ukázat i některé nepěkné věci, ale stále je to otevřená otázka. Pokud někdo tvrdí, že imunita po očkování je horší, tak to jeho tvrzení se nezakládá na datech. Navíc je tu ještě jedna drobnost a to je to, že po prodělání COVIDu nebo při prodělání COVIDu je celkem významné riziko úmrtí. Vakcína, po které by 1% očkovaných zemřelo, tak ta by neměla šanci nikde na světě se dostat na trh. Takže když srovnáme jenom jak si to opatření prodělat COVID jako vakcinační opatření, jako nějakou alternativu neštovisových večírků, tak to by byl hodně špatný nápad.
0: Díky. Máme tady v chatu některé otázky, tak vezmu, no to vlastně není otázka, to je spíš komentář, v České republice by se dezinformace měly už zastavit, měly by začít média, asi podporovat média, nevím, úplně si nejsem jistý. Nezlobte se, určitě se nezlobíme, dávejte prosím své otázky nebo komentáře, snažíme se je buďto odpovídat hned, nebo eventuálně dávat do dalších webcastů, Ono to není zase tak jednoduché, určitě první věc, jak kdo by to měl zastavit. Druhá věc je, že šíření v podstatě je velmi dobrý biznis. Totiž velmi často to není přímo o těch informacích. Někdy ano, to je vlastně ještě ta horší varianta, když má mít nějaké třeba politologické dopady a podobně. Nicméně jak měnit názory před volbami a tak dále. Nicméně, velmi často to jsou zkrátka nesmysly, které mají pouze zvyšovat počet kliků například, a vzadem tomu, že tam pak je reklama, tak ti na to výborně, výborně vydělávají a ani ty platformy v podstatě i když se zavazují k různým krokům, tak to není v jejich, v jejich zájmu. Takže to je první věc, druhá věc, že není úplně jak, jak uh, účinně uh, zakročit. A jedna z těch věcí je, co se. Vlastně snažíme dělat i dlouhodobě, nebo Sisyfo se snaží dělat třeba i dlouhodobě, je rozklíčovávat, vysvětlovat, jenže vytvořit dezinformace je velmi jednoduché. Nebo vytvořit dokonce i ten jako dlouhý nadpis toho článku, který pak říká něco jiného, je velmi jednoduché. Někteří lidé se s tím vlastně jako hrají, že je to pro ně jako z- z- zábava, ale rozklíčovat to a dobře vysvětlit je časově velmi zdlouhavé že tam vlastně vždycky prohráváte, vždycky ten, ten čas tomu věnovaný z druhé strany musí být jako mnohem, mnohem větší, mnohem delší e, a v podstatě ti první jsou za to výborně placeni, ti druzí to dělají většinou zdarma, <laughs> takže e, z tohoto pohodu vás, vás vlastně velmi zklamu. E, štěpáne, a, Oxfordská vakcína, AstraZeneca vakcína, ten mýtus je, že je nebezpečná, protože způsobuje krevní sraženiny. Tady to bylo v médiích poměrně silně probíráno, lidé se o tom tak nějak hodně baví za skrytými kelínky s pivem, který se nesmí prodávat nebo nesmí loží. Takže zkus tomu něco říct víc. Já, já rád
3: řeknu víc, ale ještě Aneta by se ráda, ráda reagovala na to, co jsi říkala předtím, tak dám prostor. to
1: To jenom, že se tak krásně nahrál vlastně k těm médiím a šíření těch uh, informací přes média, tak uh, takový příklad právě trošku dřívíška, uh, že... Víme, že je povinná vakcína na vsteklinu, proti vsteklině, takže hodně lidí má dneska pejska a chodí pravidelně právě na toto očkování a bere to jaksi jako samozřejmost. A jistým vlivem právě na to měly tyto média v dřívější době, kdy vlastně společně s institucemi veterináři rozjeli velkou osvětu, celorepublikovou právě v té informovanosti, jak nebezpečná je vlastně O nemocnění, ta vzteklina, jak se může šířit, na jaké druhy si máme dávat pozor, jak máme reagovat a tak dále. A víceméně předběhy, tu možnost nad tím přemýšlet, vytvářet dezinformace a mást občany. Takže byla tato kampaň tak úspěšná, že to v nás zůstalo až do teďka, i když vlastně od roku 2004 je zrovna Česká republika prostá vztekliny a asi málo kdo si pamatuje tu vzteklinu. Ale ještě tu ty pavnětníky máme a vlastně tady ten silný impuls vedl i třeba k tomu vytvořit nějaké filmy, vytvořit nějaké seriály a stále vlastně tam je přední ten respekt. Ale dneska v té době těch mas médií máme problém, protože většinou ty dezinformace tu osvětu předběhnou.
0: Určitě, Děkuji moc, moc za to děkuju. Já v podstatě jako neznáme třeba, nebo nevíme, jak třeba vypadají, když se vrátíme k lidem, třeba Neštovice jo, například, jo, nebo nevídáme to, říkáme si v momentě, kdy je nějaká, nějaká reakce, jakákoliv, když říkáme, když má jsem měl horečku jo, po očkování, a tak dále, nemohl jsem třeba tři dny nebo týden do práce. Já, když jsem se díval třeba na, na video Patrika Kořenáře, kde, kde ukazuje vlastně tu, tu historii očkování. Na, na, na fakta vítězí, asi vlastně ukazuje ty obrázky. Možná, že i to je důležité, nejenom jako vlastně, aby koukat se na naše tváře, ale spíš tam ty obrázky opravdu dávat, což je, teď se ty, trochu kopu do že bychom to měli ukazovat my tady. <laughs> pane, když půjdeme zpátky k té uh, oxfordské vakcíně, takže ten mítus je, že je nebezpečná, protože způsobuje krevní sraženiny. Tak uh, vlastně uh, nejnovější,
3: nejnovější poznatky uh, říkají, že ty krvní stražení opravdu může způsobovat. Uh, takže tohle to není úplně jako dezinformace, ale teďka otázka je, kolik je ta vakcína nebezpečná. K tomu vlastně nám nestačí jen ta informace, že může způsobovat uh, krvní stražení. K tomu je potřeba vědět, uh, jak často je způsobuje. Že když se dozvíme, že uh, třeba těch krvních sražen bylo, uh, se vyskytlo nějakých 300 uh, v Evropě, uh, tak uh, to už nám dává nějakou lepší představu. Ale možná ještě lepší představu bychom potom měli, uh, pokud bychom věděli, a uh, to číslo je tam možná nějaký niž, nižší, myslím, že 200 něco, uh, lepší představu bychom měli, uh, pokud bychom vlastně srovnali s počtem uh, těch administrovaných uh, vakcín. Uh, těch je asi 34 milionů, nebo. Uh, Vlastně bylo v té době, s kterým mám ty data. A vlastně to vycházelo, že ta míra těch, no, ta, ta míra těch sražení byla asi sedm výskytů na, na milion očkování. A to už nám dává nějakou lepší představu o tom, jak teda častý, častý ty, tyhle ty vedlejší účinky jsou a kolik je nebezpečná potenciálně ta vakcína. Nicméně, co ještě by se nám hodilo vědět, tak to je, jak jsou, jak jsou časté ty sraženiny z nějakých jiných důvodů. Takže třeba pokud by člověk onemocněl covidem přímo, tak ty sraženiny jsou reálně asi osmkrát častější přímo ty, ty dané sraženiny, které způsobuje ta vakcína. Což jsou nějaké žilní a žilní častě nějaké ještě mozkové žilní trombózy. Uh, takže už teď jako z tohohle srovnání je vidět, že je lepší si tu akcínu vzít, než, uh, nebo, než onemocnět covidem. Co ještě můžeme srovnávat, tak to je s nějakými dalšími uh, příčinami uh, nějakých onemocnění nebo umrtí. Uh, na, ty, uh, na, ty, na ty trombozy teda se, uh, se neumírá vždy, takže z, uh, z těch případů, co, co byly reportované, tak zhruba asi v jedné pětině uh, ty lidé bohužel teda umřeli. Uh, což vychází, že asi uh, po, uh, z milionu podání vakcín zhruba 1 až dva člověk umře na tenhle ten vedlejší, vedlejší účinek té vakcíny. Někdy se uh, tyhle pravděpodobnost umrtí uh, vyjadřuje v mikromortech, což je, uh, jaká je pravděpodobnost uh, umrtí, uh, umrtí z milionu, uh, a mikromorty je, teda jeden mikromorty je, že je pravděpodobnost jedna z milionů, že by člověk umřel. Takže tahle vakcína má teda tu pravděpodobnost asi jedna až dvě, dvě, dvě z milionů a to teda vychází asi na dva mikromorty. A teď můžeme srovnávat s nějakými jinýma jevama, co můžete dělat, nebo s jinýma nějakýma událostma, co můžete dělat že můžeme třeba srovnat s tím, když se někdo potápí, když je někdo potápěč, a má jako hobby potápění, a jeden ponor, jak ho má pravděpodobnost, nebo jaké jak je asociovaný s umrtím, tak tam, a tam to vychází asi na pět mikromortů. Takže jeden ponor je více nebezpečný, než podání tato, no, než přijetí tato, této vakcíny. A případně a parašutismus, tam je asi osm mikromortů. A COVID, ten, když jste nakažení tak je to asi v tisícech mikromortů, tam teda záleží na věku. Asi, když jedete na motocyklu, tak asi 10 kilometrů jízdy na motocyklu je jeden mikromort a tak dále. Takže třeba, když porovnáte už zase tyhle ty, tyhle ty jiné jevy, jiné události, nějaké jiné činnosti, a jak jsou asociovaní s umrtím, s tou vakcínou, tak je vidět, že ta vakcína je relativně bezpečná že kdybyste jeli 10 kilometrů do nějakého toho očkovacího centra, tam, tam si vzali vakcínu, tam dostali vakcínu a potom jeli zpátky na tom motocyklu, tak je větší pravděpodobnost, že umřete při cestě, než že umřete na ten vedlejší účinek. A, takže to je jeden aspekt, co tam potřeba zvažovat. Jak je teda jako nebezpečná, jak jsou součastý ty, ty vedlejší účinku. A druhý faktor, co je potřeba zvažovat v tom, když přemýšlíte o tom, jestli si nechat aplikovat tu, tu vakcínu nebo ne, a, tak to je vlastně její benefity, Je jako potřeba si a, promyslet benefity a s těma potenciálníma nějakýma negativem a porovnat je navzájem. A ty benefity tady jsou jako jednoznační, ta vakcína je nějak efektivní, a, zabraňuje a, propuknutí té nemoci, zabraňuje, může zabraňovat nějakým a, horším, horším průběhu té nemoci a může zabraňovat úmrtí. A, a pak taky může zabraňovat šíření té nemoci a, na další, takže to je ještě nějaký vedlejší účinek, který a, není přímo vnímaný teda tím daným člověkem, který dostane tu vakcínu ale nějakým jeho okolím. A, a tady, když porovnáváme vlastně kolik, když se dělají nějaké modely, dělají se nějaké studie na to, tak když se porovnávalo, nakolik teda, ta vakcína, vlastně ty benefity z ní jsou vlastně silnější než ty negativa, tak to vychází, že vlastně pro všechny skupiny víceméně lidí je tato ta vakcína má větší benefity než negativy. Kdy potenciálně by nemusela mít větší benefity, než jsou ty negativa, než jsou nějaký ty rizika z těch velikých účinků, tak to je u lidí, kteří jsou mladí, který nemají teda nějakou větší pravděpodobnost toho, že umřou na ten COVID, u lidí, kteří žijou v zemích, kde je ta incidence a incidence covidu nízká, což třeba u nás včera není ten případ. A v případě také, pokud je možné, vlastně u lidí, kteří můžou obdržet nějakou jinou vakcínu relativně brzo. A to třeba u nás včera také není, není ten případ, protože těch vakcíny je nedostatek, takže vlastně. Pokud máte možnost vzít tu tu vakcínu, tu tu AstraZeneca, tak vlastně V současné situaci se všem ty benefity vyplatí. Můžeme v některých zemích vidět, vidět, že třeba tu vakcínu nepoužívají, takže třeba Dánsko přestalo používat tu tu vakcínu od od Oxfordu, od AstraZeneca. A to je právě třeba z toho důvodu, že mají ty jiné vakcíny, není tam tak velká incidence toho onemocnění, takže tam ty benefity třeba můžou být nižší než ty ty rizika těch vedlejších účinků. A nicméně u nás včera ta situace je jiná a u nás se teda vyplatí a tu vakcínu vzít Děkuji
0: Děkuju Štěpáne. Já jsem se najednou uvědomil, že když skáču vlastně s padákem několikrát ročně, tak je to sakra hodně mikromortů. Zeptám se Anety. Anet, my jsme se spolu bavili trochu o problému falešné autority v oblasti očkování. Může to téma trochu víc přiblížit?
1: Ano, mě napadá takový příklad falešné autority, kterým se stala Tatiana Obukanik. Nevím, jestli ji znáte. Zkusím přiblížit, komu je neznáma, nebo trošku osvěžit paměť, jestli jste o ní nejspíš slyšeli. Je totiž uznávanou autoritou odpůrcu očkování. Vystudovala PhD v imunologii na Rockefellerově univerzitě v New Yorku v roce 2006 a jejím tématem bylo imunologická paměť a polysacharidové antigeny. Má tedy imunologické vzdělání, což je dobré, ale není to klinická imunoložka, za kterou se v podstatě v části těch jejich výroků považuje. Uvádí o sobě, že absolvovala pozdok na Harvardu, ale o tom nemáme důkazy, co těmi důkazy myslíme. Třeba ji najít na tom webu, a Harvardské univerzity najít nějakou její pozici, na jakém místě tam pracuje, nebo najít nějaké její publikace. Pod touto hlavičkou fakult, univerzity nebo fakulty. Momentálně nepracuje v žádném immunologickém, na žádném imunologickém pracovišti a těžko se vůbec dohledává, kde vlastně pracuje. Takže část odborníků naznal, že možná je na mateřské dovolené, ale je zde jakýsi šum, který je vlastně třeba vnímat a zahrnout do té její. nebo prostě informací o této odbornici. Dalším faktorem, na co se můžeme podívat, je publikační aktivita vždycky dané osoby. Tatiana jako spoloautorka je zaznamenána v osmi, publikací, ale není tam ani jako prvoautorka, většinou jako spoluautorka a část z nich jsou malé klinické studie, které vzkoumaly aminokyseliny v poruchách autistického spektra a právě Tatiana tvrdí, že a potom její fanoušci, oni tvrdí, že publikovala článek spojující vakcíny s autismem. A tento právě článek neexistuje. Zdá se, že právě spojila to, že má různé aktivity, dílčí aktivity, něco k autismu, ale vlastně vakcíny a jejich podíl na autismu v podstatě nic takového neexistuje. Paradoxem je, že všechny ty články jsou na různá Imunologická témata a tak, ale pár z nich se paradoxně právě zabývá a podporuje naopak vakcíny. Taková nekonsistence je právě u falešných autorit charakteristickou. No a co my s tím můžeme dělat? Buď si vyberete, které z těch protichudných informací zdrojů budete ignorovat a tedy taťáně slepě věřit nebo naopak slepě nevěřit obě tyto cesty jsou slepé uličky a nebo je budete zohledňovat a dojdete k závěru, že Tetiana není odbornicí na vakcíny, ale právě falešnou autoritou. Potom jsou takové ještě... Dílčí indicie, například, že mimo antivakcinační hnutí podporuje také homeopatii a jiné alternativní přístupy v medicíně, pak lze ověřit kvalitu těch zdrojů, které oni píšou, takže lze třeba najít rozbor jejich práci a právě ověřování jejich osoby na webu Skeptical Raptor nebo v českém jazyce potom přeložil tento článek Český klub Skeptiků Sisyfos. Takže potom můžeme vlastně zhrnout a udělat si vlastní názor nebo vlastní závěr z těch všech zdrojů, ale neměli bychom preferovat jako něco jenom z toho.
0: Děkuju. V momentě, kdy já budu říkat něco k vakcínám, tak je to velmi jako jednoduché. V podstatě podíváte se na mě, řeknete si, třeba hezky mluví, má pěkného motýlka, ale má odbornost úplně ničím jiném. Můžem ho poslouchat, třeba si k tomu něco načetl a cituje nějaké studie, které třeba pochopil dobře, třeba špatně a je dobré podívat se na ty studie, ale ne proto, že to řekl, Antony. Řekl jsem správně, a Anet.
1: No,
0: <laughs> teď doplnit. Jaromíre, poprosím tě, otázka je z četu. Byla MRNA vakcína použitá ve větší
2: míře před covidem? No, to je dobrá otázka, a to se také dost často opakuje, protože to vypadá, že byla nějakým způsobem vytažena z klobouku. A ten příběh MRNA vakcíny je trošičku složitější. Koncept mRNA vakcíny a první publikace, které demonstrovaly princip, že je to možné, tak ty jsou ze začátku 90. let výzkum jak si nejvíc blokovala taková ta technická stránka věci, protože mRNA je tak trošičku, abych to říkal, skleníková květinka. je to poměrně křehká molekula, špatně se s ní manipuluje. Proto se třeba ty současné vakcíny transportují hluboce zmrazené. To není nějaká své magie, to je proto, že RNA je opravdu citlivá molekula. Ale podařilo se to dotáhnout do fáze, kdy by mohly být nasazeny v klinice. Ale jako nová technika to, je, to bylo poměrně drahé a vlastně chyběla poptávka. Takže se objevují už od těch 90. let ojedinělé studie, které říkají, jo, zkusili jsme to třeba na zvířatech nebo i na dobrovolnících. U lidských pacientů nebo u lidských dobrovolníků obvykle nešlo o nějaké vakcinování infekční, ale... Spíše o použití RNA vakcíny jako nástroje v imunoterapii nádoru. Ale to jsou v zásadě maličké studie s experimentální terapií a spíše s jednotkami pacientů. Tohle to došlo trošičku dál, když se objevily vlastně velké epidemie koronavirové ve 20. století. Nejprve SARS, potom MERS. Tam se zdálo, že bude třeba po téhle technice sáhnout a vývoj se trošičku nastartoval. Nicméně SARS to už je poměrně dávno a MERS tak nějak odezněl, naštěstí pro nás tehdy, a tím pádem se ten vývoj zastavil. Takže nějaké rozsáhlé zkušenosti nejsou, ale neznamená to, že by se mRNA vakcína v současné době vytáhla z klobouku o z ničeho. Bylo tam spousta práce, vlastně dobré tři desetiletí práce na té vakcíně a tedy nejde o nějaké novům. Takže nejde bohužel říct, že by s tím byly nějaké hluboké zkušenosti přímo z masivního klinického nasazení, Ty jsou až teď v souvislosti s očkováním na COVID, ale je tam velké množství práce preklinické a spíše z menších experimentů. Mm-hmm.
0: Díky. Uh... Zareaguju na jednu otázku četu krátce a pak na druhou poprosím Matiáši e, trochu déle. Tu, tu krátce tu ani neukazuji. V podstatě se jedná o nějaké, e, nějakou asociaci, která, která e, šíří různé různé druhy dezinformací, někdy až jakoby nesmyslů. E, my, my právě nechceme vytahovat z toho e, ty jednotlivé věci ze dvou důvodů, protože prvé nechceme dělat reklamu, protože... E, v podstatě žádným způsobem si ji nevytvoří. Jo, tím, že nevytvoří kvalitní content, tak, ta, tak nebudou sdíleni a mohou být sdíleni pouze tím, že nějaká jiná, nějaký jiný spolek nebo asociace nebo uh, iniciativa je, bude vlastně uh, zmiňovat, ať už pozitivně či, či negativně. Takže to je jeden z důvodů, proč se uh, ani k těmto moc, moc nevyjadřujeme. A ta druhá je, že zkrátka to jsou věci plné, i třeba jako faktických chyb, které zjistíte na, na první pohled a není k tomu potřeba žádný moc velký debanky. Tak to jenom té první. A teď poprosím tu druhou Mateáši, protože tady nemůžu úplně přečíst toho. Dobře, tak já si ji otevřu, počkejte tady v chatu. Problém spatřuji v tom, že se k široké veřejnosti dostali dříve. Právě ty dezinformace, na kterých spousta lidí i z mého okolí ustrnula, teď nejsou přístupní žádným uh, jiným informacím byc erudovaných studií, odborníků a tak dále. Možná o tom nevím a nezaznamenala jsem žádnou systematickou osvětovou činnost ohledně vakcinace třeba zdravotnictví a podobně. Uh, k tomu konci možná se vyjadřovat ani uh, raději jako nebudeme, uh, ale k tomu začátku ano, a přesně, přesně tohle je to, co jsme říkali na začátku, že oni se dezinformace velmi jako jednoduše vyrobí a jsou dobře jako sdílitelné. A v momentě, kdy my žádná data nemáme, třeba jak jsme neměli moc na jaře třeba před rokem, tak je to vlastně velmi jednoduché, protože máte pouze jednu informaci a z té druhé strany může maximálně říkat to, co říkal profesor Konvalinka. Hele, my jako nevíme. Aby na tom rozdělat něco řek, ale my zatím nevíme. A to je potom živná půda pro ty, co vlastně nechtějí, nechtějí moc čekat. A naprosto chápu, že je potom náročné změnit ten, ten názor. Není k tomu moc, co říct, jenom ano, souhlasíme. Je to, je to tak, bohužel. Je možná dobře, že to víte. Tím pádem v momentě, kdy se rychle objeví nějaká zpráva, která je vám jako šokující, tak možná přistupovat trochu obezřetně než to přijmete za svůj názor, když tomu nejsou žádná dohodatelná data a pouze to na vás někde křičí z titulku. By možná byla jako, jak je rychlá otázka, tak rychlá rada, ale moc, moc tomu víc nemůžeme říct, než, než se souhlasíme. To je vlastně jeden ze zásadních problémů dezinformací, že jsou prostě rychlejší. A jako náročně se potom vyvracejí, jak říkáte, když si lidé už názor udělali. A více jsme se k tomu vyjadřovali i v minulém webkástu, respektive minulém webkástu na dezinformace a misinformace před třemi týdny, kde si můžete podívat. I jsme reagovali, myslím, na otázku, když člen rodiny vlastně podlehne nějaké dezinformaci, tak jak postupovat a podobně. Děkuji. A... OK. Štěpáme. Poprosím, dnes od, odpověděl na otázku, prý AstraZeneca způsobuje krevní sražení jen, jen u některých žen, které erou, jo, které berou asi, které berou antikoncepci. Ve Francii očkují touto vakcínou už jen lidi 55+. Jo,
3: pravda je, že teda a, ta AstraZeneca způsobuje krevní sražení a... A vypadá to asi častěji u žen, nicméně se vyskytli u mužů, takže to není tak, že by byly výskyty jenom u žen, který berou antikoncepci a také se vyskytli u žen, který antikoncepci nebrali. Takže uh, myslím, že tato, tato asociace není teďka uh, braná, že by tam byla nějaký jako silný aspekt, sociální faktor, který by ovlivňoval, kdo tu se první sražení mít půjde nebo ne. Uh, to rozhodnutí Francie, uh, teda já také úplně uh, nevím, jestli... Uh, neznám přesný stav, ale budu vycházet z toho, že teda uh, toto rozhodnutí opravdu je, uh, že očkují touto vakcínou už jen lidi od 55, uh, tak to právě uh, by dávalo smysl z toho, uh, jaké jsou ty, ty rizika té vakcíny a z hlediska toho, jaké jsou ty benefity. Uh, ty benefity jsou větší pro lidi, kteří jsou starší uh, jak, a jak už jsem zmiňoval, to je něco, co tam teda uh, hraje roli, protože vlastně uh, to uh, pravděpodobnost umrtí a uh, na COVID-19 je větší u starších lidí. Takže tam ty benefity spíše převáží a uh, nad těma uh, potenciálníma rizikama. Přičemž teda také vypadá, že o něco je pravdě, jsou pravděpodobnější ty uh, krevní sražiny způsobené tou vakcínou u mladších, uh, mladších lidí. Takže tady vlastně je dvojnásobně, uh, nebo jsou ty dva faktory, které se spolu podílejí na tom, uh, že ta. Uh, ta vakcína se více vyplatí u těch starších lidí a může být spíše vlastně jako náhraně u těch mladších.
0: Děkuji, Šepáne. Máme tu dotaz od naší pravidelné posluchačky Janit Lapové, proč se věda nesoustředí na vývoj léků, místo toho cílí své síly na vymícení mutujícího viru přenášeného na zvířatech vakcinací. Je to vědecky zdůvodnitelné, Anet?
1: Tak mě zaujalo tady jednak to spojení přinášeno na zvířatech, takže bych to ráda uvedla na pravou míru, že v podstatě momentálně SARS-CoV-2 je virus, který je ryze specializovaný na člověka. Byly tady teda zachyceny případy, kdy se vytvořila varianta, která přeskočila z člověka na na Norky, stalo se to v Holandsku, a pak bylo zachyceno, že i zvládá tento virus, tato varianta, nakazit zpět člověka, ale tato, tato varianta se podařila eliminovat, takže stále platí, že teda není přinášen na zvířatech, tak jsem chtěla jenom tady to trošku upřesnit, nicméně, bych odpověděla na dotaz, nebo spíš okomentovala dotaz, protože nevím, jestli se mi podaří na tento od, od dotaz přímo jako odpovědět, ale že ono to jde ruku v ruce. Ono to spíš nejde vidět, že se ta věda soustředuje na vývoj léků, ale paralelně tam ta kapacita a samozřejmě ten tlak vyvinout dostatek účinných léků, pokud možno co nejlevnějších léků je. Nicméně ono současně v podstatě je třeba právě pomoci jako zabránění tomu šíření tomu viru a potom i jako ochranu tého obyvatelstva i dalšími jako preventivními opatřeními například. Ono pokud nedáme všechny faktory dohromady a nepoužijeme všechny zbraně, které máme, tak bohužel ty nákazy jsou velice nebezpečné a mají široké a vážné důsledky. Takže určitě tento vývoj léku probíhá, bohužel není tak efektivní, zatím je spíše asi neúspěšný, ale nejsem zaměstnanec farmaceutického průmyslu, takže úplně netuším, jak jsou daleko. <laughs> takže tak.
0: Anet, moc děkuji. Já jsem tady ještě uh, zahlédl uh, jednu věc. Jo, tady. Uh, ano, přesně, děkuju. Dezinformace jsou všude, informací je málo, chybí mi uh, v Televizi problém, vidím, že dezinformace jsou poutavější než informace. Jo, já v podstatě tady bych se úplně nedovolil navážet se do médií, protože oni v podstatě jako produkují to, co my chceme. <laughs> často. A je... ruku na srdce, my jsme líní si ty informace ověřovat. Tom bych, v tom bych viděl, já bych jako se bál ukazovat kolem sebe, vše samozřejmě můžeme najít spoustu vyníků, toho, proč to tam je, na druhou stranu opravdu sáhněte si na srdce, kdo z vás si ověřuje to, co čte a nepřepošuje to svým známým, aby byl třeba zajímavý a podobně, aniž by si ověřil, jestli ten nadpis opravdu sedí s tím, co je v tom článku, eventuálně si, nedej bože, ještě rozklikl studii a podíval se, jestli opravdu to je výstup té studie, nebo jestli to bylo malinko upraveno i třeba tím novinářem, který zkrátka chtěl, aby to bylo jednoznačnější, než té té studii třeba napsané. Takže naprosto souhlasím, já bych moc rád viděl v televizi vlastně víc a to, to není, že by tam nebyly, ale že víc vlastně podložených informací, možná méně stavění proti sobě eh, by, na, na stejnou rovinu odborníka versus někoho, kdo má názor, to eh, jako škodí opravdu hodně, že i lidé mají pocit, že to je naroveň, na a když někdo vykřikne nějaký svůj názor a druhý to musí jako velmi náročně otargumentovávat, tak se jednoduše poslouchá ten výkřik. Eh. Ale neřekl bych, že, že nejsou, spíš my jsme líní si to dohodávat a ověřovat. A vím, že ta informace bolí, promiňte, a <laughs> je to tak. <laughs> uh, Štěpáne, máme uh, možnost posledního dotazu, uh, takže máme tady, uh, nebo uh, respektive posledního komentáře možná. Uh, Jakby, uh, jak řekněme... Jo, pardon, snižování zdrženosti k vakcínám, to znamená, jakým způsobem bychom vlastně měli postupovat, když se bavíme o tom, že lidé třeba se trochu obávají, co by byl ten vhodný postup, myslíš? Takže to vlastně
3: navazuje na to, že ty dezinformace teda způsobují nějakou zdrženost k vakcínám, že lidi nejsou ten natolik ochotní, je si je nechat aplikovat a Existují studie, které zjišťovaly, jaké jsou efektivní strategie k tomu, k tomu aby se vlastně snižovala ta zdrženlivost, aby měli lidé větší důvěru ve vakcíny. A těch strategií je potřeba použít více, protože žádná nefunguje dokonale, takže je potřeba pravděpodobně použít více těch opatření, více strategií, nějaké více intervencí, které pomůžou. Vlastně jeden, jeden aspekt, co je potřeba, nebo co pomáhá, tak to je cílit na, na nějakou specifickou populaci a přizpůsobovat té specifický populaci i tu zprávu. Tu a, a, a kdy budou mít nejvíce ty intervence vliv, tak to je cílit na ty populace, které kde jsou vlastně zdrženlivý určitě vakcínám, kde neočkují a nebo očkují méně, než by, než by mohly. Co co funguje, tak to je zvyšovat povědomí o vakcínách, tak to je něco, co vlastně i my třeba vlastně dneska se trochu snažíme. Nějak, co taky může pomáhat, tak to je zjednodušit dostupnost těch vakcín. Vlastně některý lidi tu vakcínu vlastně si nechá aplikovat. jen kvůli tomu, že to je pro ně složitý, takže to může být, třeba, může být příklad a nějaké a seniorní populace, která nemá třeba příležitost se dobře dostat a do nějakého očkovacího centra, nebo ani třeba neví příliš o tom, takže co, co jde třeba dělat, tak to můžou praktický lékaři, můžou kontaktovat a ty, a ty seniorní občany o kterých vědějí, že třeba se třeba nenechali ještě, nenechali dát očkování. Dá se třeba používat nějaký oč, mobilní očkovací centra, taky může usnadňovat tu dostupnost těch vakcín a, a tak dále. A, a potom, potom jde také vlastně nějak zvýhodňovat ty očkované, takže to je to, co třeba se zvažuje teďka nějaké covid pasy a tak dále, nebo umožňovat očkovaným a některé služby, poskytování služeb, které nejsou, nejsou přístupní neočkovaným, tak to je taky něco, co se ukazuje, že pomáhá. A pak, co taky pomáhá v těch, v těch intervencích nebo předávání těch zpráv, zpráv o očkování, a to je využívat nějaký důvěryhodný zdroje těch informací, takže když je někdo kredibilní, když má někdo autoritu, tak to pomáhá, když takový člověk sděluje ty informace a vyvrací ty dezinformace,
2: o kterých jsme Děkuji. se dneska
0: bavili. Děkuji Štěpáne. Jaromíre, chtěl bys to doplnit?
2: Já jsem chtěl doplnit ještě dotaz na to, proč se věda zaměřuje na vakcíny, na boj proti viru, a ne na léčení u vědobých Ono je to trošičku problém s virovými obecně, s nimi obecně nejen s COVIDem, ale s jakýmkoliv virem, protože vir je taková částečka napomezí živé a neživé hmoty. Jsou to takové spíše akademické spory, jestli brát vir jako superchytrý krystal nebo superhloupou buňku. Ale fakt je, že věr nemá kompletní metabolismus. Vir vlastně se aktivuje až když se dostane do hostitelské buňky, a většina životních procesů viru je vlastně jenom zcizených procesů té napadené buňky. To strašně svazuje ruce, strašně omezuje možné cíle pro terapeutický zásah. Vlastně Při vývoji léku, které by přímo řešily věry, je několik málo molekul, na které jde cílit. A tím pádem vlastně není moc možností. Uh, protože i tyhle molekuly mohou uh, být podobné nějakým jiným strukturám v našem těle, takže uh, vyvinout uh, lék, který by byl protivirový, který by byl skutečně účinný a který by přitom neměl výrazné nežádoucí účinky, protože zasahuje i do některých našich procesů, je velmi obtížné, je tady celá řada slepých uliček. Takže i z toho důvodu je lepší se nenakazit, tedy řešit očkování, řešit, aby Vir sice existoval v populaci, ale pokud možno v malém množství, než nechat vir tak volně plynout a řešit jak toho, kdo už bude mít těžký průběh léčit. Děkuji moc, Jaromíre. Tím uzavírám
0: dnešní webcast a moc děkuji mým hostům, kterými byly doktorka Aneta Pěřinová, doktor Jaromír Šrámek a doktor Štěpán Bahník. Celý webcast jsem jsem prováděl já David Antony Procházka. My se na vás budeme těšit jako vždy příští týden v 18.00 na dalších webkástech. A pokud vás zajímají přímo témata dezinformací a misinformací, tak za tři týdny mějte se hezky. Naschledanou.
1: Díky. Naschledanou. Naschledanou. naschledanou.